0: 大家好，我是魏。那在我们讲述过的大部分案件里，除了极少数以随机杀人为乐的凶手，绝大部分的动机啊，都是与金钱和情感密不可分的。所谓木秀于林，风必摧之。那些才能和品行出众的人，容易受到嫉妒和指责。而嫉妒不仅是一种负面的情绪，还能够催生出来可怕的破坏欲。那今天我们要讲述的，就是一个与嫉妒有关的故事。今天的影片由本频道专注犯罪学的小伙伴冰清投稿，十分感谢。对了，我们最新的会员影片《被囚禁的灵魂》发布了，还没看过的小伙伴记得去收看哦。1983年9月12号，瑞秋·巴伯在澳大利亚出生。他的母亲伊丽莎白是当地知名的童书作家，父亲迈克尔呢是一位玩具设计师。瑞秋之后，家中又有了两个可爱的妹妹海瑟和艾什利·罗斯。在邻居们的眼中，巴博一家毫无疑问是幸福的。父母开明有爱，孩子们相处的也很和睦。在这样幸福的家庭氛围中，瑞秋自由自在地探索着自己的潜能。她对舞蹈，尤其是芭蕾，表现出了莫大的兴趣。那在母亲的回忆当中，性格活泼外向的她，从小就喜欢拉着妹妹们和自己一起即兴演出，幻想着站上更大的舞台。而瑞秋在跳舞上也是有天赋的。1999年时， 1 5岁的她已经成为了舞蹈工厂学院的学生。那据称，这是澳大利亚乃至是全世界上最好的舞蹈学院之一。此时的瑞秋出落得更为动人，她身材健美、聪颖漂亮，迅速和社群里的其他小伙伴们打成了一片。她还谈了一个小男朋友曼妮，可以说，瑞秋正是最典型的别人家的小孩。1999年3月1号，这天是个星期一早晨，瑞秋一家人照常动身，开始了他们一天的行程。早上九点半，父亲迈克尔会送女儿到附近的车站，瑞秋呢搭有轨电车去男友和闺蜜的街区，几个人在一起步行去学校。傍晚六点十五分，迈克尔会来同一个车站接瑞秋回家，每天如此，雷打不动。这一天呢，也不例外。这一天，瑞秋和父亲道别后，见到了朋友和男友。他兴奋地跟他们说，自己马上就要赚到一大笔的零花钱了。朋友们问他为什么，他就三缄其口，神秘兮兮的。由于瑞秋的样貌条件，再加上她之前也透露过自己想要当模特，朋友们呢就以为他打算去做模特了，于是便没再追问。到了午休期间，瑞秋和男朋友曼尼来到了学校附近的购物中心共进午餐。好奇的曼尼问女友：“晚上究竟打算去做什么呀？”又追问是否安全。但瑞秋依旧是不肯给出具体答案，只是笑着说：“有一位认识多年的老朋友帮他找到了一份工作，一切都安排好了，不会有问题。”吃完饭后，他去到了曾经逛过的店里，让店员帮他取下了那双心仪已久的蓝色舞蹈鞋，并且嘱咐他们自己晚些时候会回来付款。傍晚5点三十分，学校结束了一天的课程，瑞秋和曼妮相拥道别。两个人闲聊时，瑞秋告诉男朋友。今天要去坐不同的电车拜访朋友，然后呢就和他告别离开了。这也是曼尼最后一次见到瑞秋。而父亲迈克尔来到了熟悉的车站，并没有在惯常的6点十五分看到女儿。7点四十分，在家中的母亲伊丽莎白等来了丈夫迈克尔的电话。迈克尔说，他一直在车站等到现在，可是始终没有见到瑞秋的踪影。那在过去，这样的事情可是从来没有发生过的。伊丽莎白当机立断，迅速拨打了当地警察电话，但执法部门给出的回答和我们常听到的失踪案件当中的是如出一辙。他们强调，瑞秋是一个青少年，很有可能只是在叛逆期，过一会儿那就回家了。但伊丽莎白和迈克尔完全不这么觉得。之前瑞秋呢就曾经在回家路上被跟踪过，这给了他不少的心理阴影，所以他也一直很害怕黑，不敢在夜里独自外出，而且。他们家向来不会对孩子们的行为横加管束，瑞秋有什么事情都会跟他们说的。要说她离家出走，这怎么可能呢？他们先是打通了曼尼的电话，从他的口中得知了瑞秋所谓的工作，怀疑女儿是不是去做了什么不太好的事情，发生了什么意外啊？联系了所有认识瑞秋的人，大家也都说在放学之后没再和瑞秋有过联系。万般无奈，他们不得不再次求助于警方。但是警方仍然是不为所动。他们说发布寻人启事啊没有必要，没有提供一丝一毫的帮助。一夜过去了，没有一丁点瑞秋的消息。伊丽莎白和迈克尔只能自己张贴寻人启事。他们去了曼妮提到瑞秋心心念念想要买鞋的那家店，店员说那天瑞秋的确来过，但是没有如约来付款。从店员的口中，他们得知了另外一条线索：最近的两周里。有一个奇怪的男人，总是在店内游荡，四处招揽女孩去自己所谓的合法妓院里工作。但是，一番打听之后，他们还是没有找到瑞秋的下落。警察的无能震惊了当地的社区，社区居民马上加入了迈克尔一家的队伍，将寻人启事张贴到了更远的地方，同时呢，也组织起了搜索活动。一直到瑞秋失踪的第三天，也许是意识到自己现在的公众形象实在是糟糕透顶。警察部门才终于决定展开工作，他们声称已经对舞蹈学院的每一个人都做了单独询问，但是很快就被同学们啪啪打脸。为了节省精力，他们其实只找到了曼妮，因为他们怀疑曼妮和瑞秋的失踪有直接关系。警方秉承着 “it's always the husband” 的理念，坚定地怀疑着曼妮。在曼妮给出了无懈可击的不在场证明后，他们又推测是不是曼妮导致瑞秋未婚先孕。他才选择了离家出走呢。尽管曼妮无数次否认，但警察看上去就是要证明瑞秋是真的离家出走了，以此来圆上自己最开始的拖延。3月4号，一位名字叫艾丽森的女孩将电话打到了迈克尔家。原来，在瑞秋失踪当天，她曾经见到过瑞秋和另外一个女孩共同搭乘有轨电车，两个人在高街和威廉思路的交界处下了车。在排查监控录像之后，警方确认了这条线索的有效性，这使得所有人都振奋了起来。随着媒体的跟进报道，瑞秋的失踪在全国范围内发酵，这让警方破案的压力倍增。他们要求巴伯家出具一份名单，上面详细的罗列了每一个曾经和瑞秋有过接触的人，其中就包括了卡洛琳·里德·罗伯特森。这卡洛琳是迈克尔他们以前邻居家的女儿，比瑞秋要大了四岁。当时两家人很要好，有的时候家里没有大人的时候，卡洛琳会过来照顾那时候只有九岁的瑞秋和妹妹们，也是给自己赚点外快。后来迈克尔一家搬走了，和卡洛琳他们家里也断了联系。本来迈克尔都要忘记这个人了，但是在3月7号，也就是瑞秋失踪六天之后，卡洛琳打了一个电话过来询问瑞秋的失踪，迈克尔夫妇这才想起来了这个人。警方是兵分两路，一边逐一排查名单上的人员，一边查起了迈克尔家的电话明细。他们发现，这个卡洛琳除了3月7号的那通电话，在2月28号也打过来一通电话，时间是长达半个小时。更加关键的是，他们发现卡洛琳所租住的公寓距离瑞秋最后一次被目击的地点十分接近。发现女儿的失踪也许是和卡洛琳有关时，伊丽莎白和迈克尔的心反而放了下来。不管动机是什么，如果瑞秋是和卡洛琳在一起，那她肯定是平安无事的。因为他们相信啊，认识多年的卡洛琳绝对不会伤害瑞秋。他们甚至怀疑起来：难道真的如警方所说的，女儿是因为什么事情离家出走了，住到了儿时的好朋友家里去了？这头，警方来到了卡洛琳工作的服装店，却扑了个空，因为她刚巧请了个病假。但是从店长口中，他们得知，就在瑞秋失踪的当天，也就是3月1号，卡洛琳同样没有来上班。虽然她在3月2号短暂地来到了店里，但是很快她就以流感为理由，连着请了好几天的假。这请假时间的巧合引起了警方的怀疑。为了避免打草惊蛇，他们没有直接闯进卡洛琳家门，而是先问了问她的邻居。邻居们表示， 3月2号的夜里，卡洛琳家里传来了很响的女孩的哭泣声。而且第二天，卡洛琳的父亲来探病，卡洛琳呢也紧紧地锁着卧室的门，哭得无法说话。在和卡洛琳身边人沟通时，警方还了解到，卡洛琳正准备搬入父亲名下的一处农场中，但他本人呢不会开车，因此最近向好几个人借了钱，说是要支付搬家公司的费用。三月四号，搬家公司也确实来了，他们搬运的物件当中包括了一尊装在防尘袋里的雕塑。三月十二号，警方感觉他们已经掌握了充足的旁证。从表面上看，卡洛琳没有哪个单独的行为呢是有罪的。但是综合他近期的情绪异常和莫名的病假，以及时间线本身，他们猜测卡洛琳大概率和瑞秋的失踪脱不了干系。他们猜测卡洛琳把瑞秋是藏在了公寓里，具体原因要等找到卡洛琳和瑞秋谈一谈才知道。是的。这个时候，警方还是觉得瑞秋只是藏在了卡洛琳家里，丝毫不认为她会有什么生命危险。卡洛琳家敲门无人回应，警方破门而入。公寓内有一些凌乱，但整体来说没有什么可疑的地方，更没有瑞秋的影子。倒是卡洛琳倒在了地上，全无意识。确定她还有脉搏之后，警方迅速将她送到了医院。剩下的警察继续调查，直到他们走进了卡洛琳的卧室，所有人都屏住了呼吸。一个女孩对另外一个女孩近乎病态的执迷，六年来的所有黑暗秘密都在这个小小的卧室里发酵，直到变成了一个罪恶的计划。卡洛琳卧室的墙内贴满了瑞秋的照片，桌上有一大摞笔记本，笔记本里面记载了大量关于瑞秋的信息，还有许多卡洛琳的所思所想。他详细的写下了自己是如何打算到另外一座城市开始新生活，他要怎么安排自己的整形手术等等。在日记中，卡罗琳写道：“瑞秋非常迷人，她有着白皙透亮的皮肤、摄人心魄的绿色眼睛以及狂野自由的精神。他热情迷人、喜怒无常、神秘莫测。”而与之相对的，他形容自己的脸是一张丑陋的披萨饼，有着巨大的鼻子，而灵魂也饱受折磨。比起瑞秋，她没有出类拔萃的样貌，天赋乏善可陈，父母离婚，经常与母亲发生口角。卡罗琳觉得自己在这个世界上无所适从，全都是因为她太过丑陋了。她想要成为瑞秋那样美丽的、受欢迎的人，重新开始自己的人生。日记本上写着她的计划：给瑞秋口服毒药，把她的身体装进军用袋，毁坏之后丢弃在某处。检查农场和袋子。周二申请银行贷款，搬运车晚上要伪装头发，房子需要进行彻底清洁，并用蒸汽清理地毯。此外，警方还找到了两份申请表，一份是以瑞秋·巴伯的名义申请的出生证明，而另外一份则是一万澳币的银行贷款。在一个行李箱里，警方查获了大量的小码衣物，它们不是卡洛琳常船的尺寸，却能够贴合瑞秋相对瘦削的身躯。用瑞秋的名字，穿瑞秋能穿下的衣服，这一切都说明卡洛琳她想要替代瑞秋。他被自己的嫉妒和不安吞没了，以至于他天真的以为只要能够让瑞秋消失，他就可以取而代之。3月13号，卡洛琳在病床上醒来了。当守在床边的警察问起瑞秋的下落时，卡洛琳平静地说：“瑞秋已经死了。”无论警官多少次试图确认这个答案，想要找出一点瑞秋还活着的可能性，卡洛琳的回复都没有变化。她说自己把瑞秋埋在了家族的农场里，宠物的墓地附近。当掘开了泥土之后，警方找到了瑞秋的遗体，而在她的脖颈上面还套着一根电话线。虽然卡洛琳承认是自己杀害了瑞秋。但是对于具体的作案细节，他没有做进一步的供认。他说自己在作案之后承受了巨大的精神压力，警方闯入时，自己甚至癫痫发作，昏倒在了地上。但在他的日记、证人证词以及为他做采访的精神病专家的帮助下，警方还是成功的还原了三月一号那个致命的夜晚。毫无疑问的是，这是一场经过缜密策划的谋杀案。1999年2月28号晚上，卡洛琳打电话给瑞秋，她说有一项心理学实验，参与者可以得到100澳币的报酬。这毫无疑问是戳中了正记挂了那双蓝色舞鞋的瑞秋。为了避免自己的计划被打扰，卡洛琳还特意嘱咐瑞秋不要和任何人说这件事儿，因为这样会影响潜在的实验结果。天真的瑞秋就这样相信了儿时玩伴的说辞。他不仅没有告诉任何人自己要去哪里，甚至都没有告诉父母。卡洛琳曾经打来过电话。三月一号下午，瑞秋如约在放学后找到了卡洛琳，两个人相伴着往公寓去。大约是六点四十分，卡洛琳带着瑞秋走进了房间，一起吃了披萨。在这之后，他让瑞秋坐在了地上，练习一些放松冥想的技巧，嘱咐她要在脑中想一些愉快幸福的事情。就在瑞秋闭上眼时，卡洛琳拿起了一根电话线，缠到了他的脖颈处。起先，卡洛琳将他的尸体藏进了衣柜。当他的父亲前来探病，不停地敲着女儿紧闭的房门时，他无论如何也不会想到，女儿的门后竟然藏着这样一个阴暗的秘密。一直到3月4号，卡洛琳才将瑞秋用毯子裹了起来，再塞入了军用袋。发生了我们之前所讲述的搬运雕像的事件。那本案在3月1号发生，又在3月13号，随着卡洛琳被正式指控犯有谋杀罪而宣告破获。庭审期间，卡洛琳没有改变她的说法，她坚称自己对于3月1号夜间的记忆力非常模糊了。但是她的数次精神报告中又表明，她实际上能够记住大体发生的经过。她甚至想起了自己往披萨上撒了所谓的昏睡粉，这也是为了削弱瑞秋的防备。最后经过综合评定。法医精神病专家认为，卡洛琳患有严重的人格障碍。但人格障碍呢，共有十种，又分为怪异型、戏剧型和焦虑型三个大类。我们没有找到资料显示卡洛琳患有的具体是哪一种。不过，她所表现出来的自我认知失调和持续的空虚感，似乎和边缘型人格障碍更加接近。但是她强烈的自卑感呢，也具有焦虑型的部分特征。当然了，我们也不是专业的诊断，只是简单的讨论一下。如果你有更加专业的意见，欢迎留下你的看法。在卡洛琳父母的口中，她从小就是一个精于算计的孩子，但是在卡洛琳自己的表述中，父母从一开始就经常贬低她，那到了最后，甚至变成了操控她的一举一动。结合她曾在童年时期遭到校园霸凌，后来呢又经历了父母离异这点来看，卡洛琳应该是出现了强烈的认知偏差，她无数次的感到自己被排挤、被抛弃。而这些充满了伤痛的经历，又一遍一遍的强化了他自我厌恶的认知，就像是外界在反复的告诫他：你想的没有错，你就是不值得被爱的。长此以往，卡洛琳认为自己逃离这个漩涡的唯一手段，就是去获得一个理想角色的身份。他自认无法再修补自身的缺陷，所以只能够从头开始。很不幸的是，瑞秋成为了他的牺牲品。虽然卡洛琳在医院已经向警方供认了罪行，但是在庭审上，她一开始呢是拒绝认罪的。在庭审的第11个小时，他忽然又改变了主意，选择了有罪辩护。这也意味着他不必在法庭上和瑞秋的家人面对面了，也不必再对自己的罪行做出更多的陈述。2,000 年10月份，卡洛琳被判处20年有期徒刑，最低需要服刑14年半。有些小伙伴可能会觉得这个量刑是不是也太轻了一些？法官对此做出的解释是，他们发现卡洛琳一进入到看守所中就迅速适应了里面的生活，他的接受度和依赖度都非常高，这让他们担心他会被制度化，也就是太习惯于监狱内的严格纪律，以至于回归社会时无法再融入，因此选择二次犯罪。当然，这个说法引起了广泛的争议啊，其关键就在于。我们真的能够让卡洛琳这样的人有回归社会的可能吗？后续的跟踪报道称，卡洛琳在监狱内可以说是如鱼得水，她没有表现出丝毫的悔恨。啊，更耸人听闻的是，瑞秋的母亲伊丽莎白发现，卡洛琳哪怕是在狱中都没有停止她企图变得更像瑞秋的计划。在后来的假释听证会上，她看到了卡洛琳，有的时候她的一些表情动作，甚至让伊丽莎白都觉得。他很像是瑞秋，真的是很让人后怕。2014年11月份，卡洛琳被假释出狱，尽管瑞秋的家人激烈的反对，也于事无补。而一段时间过后，他们也逐渐的接受了现实，认为卡洛琳可以被假释，也不应该再遭到更多的骚扰和羞辱，但他必须要被严密监控着。至于如今的卡洛琳身在何处，我们已经没有找到更多的报道了。那该案件呢，也被改编成了惊悚电影《我是你》。片子于二零零九年在澳大利亚上映，有兴趣的小伙伴可以去看一看。那对于本案，你还有什么其他看法吗？欢迎在弹幕和评论区里面留下你的看法。请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。